0: o senhor listou alguns desafios que o novo ministro da Educação vai ter daqui para frente. Né? O senhor pode pontuá-los e falar um pouco sobre cada um deles? Pois não. Bem, o governo, a meu ver, perdeu três meses, três meses e meio quase, né? perdeu o um bom momento para agir. Nesse período ele perdeu o protagonismo. A agenda da educação vem sendo conduzida praticamente por ONGs poderosas. Né? O Ministério da Fazenda assumiu um protagonismo na discussão do financiamento, da propagação do Fundeb. né? Essa nova equipe tem uma experiência gerencial, um perfil interessante, mas, pelo que se viu até agora, nenhum deles conhece os problemas da educação, né? nem dos aspectos macro, nem nem das questões técnicas, e o governo acumulou no MEC um conjunto de emergências né? que poderão distrair o governo dos problemas e prioridades reais, né? ou na pressa de responder a essas emergências, criar fatos consumados e alguns compromissos que depois fica difícil de reverter. né? Um exemplo concreto seria esse decreto da alfabetização, né? que certamente mostra algum avanço, alguma agilidade, inclusive do ministro, né? alguma independência em relação a pressões que vieram do Palácio Planalto, mas também mostra a existência de resistências internas externas, até guerrilhas dentro do próprio MeC. Na véspera de um decreto, saiu uma nota oficial do MEC contraditendo o decreto. Então, vê-se que o ar não está muito limpo. Né? E, além disso, né, nessa lista de desafios, ainda tem uma, má, uma vontade generalizada da mídia, né, é em relação ao governo em geral, em relação ao MEC e a esses ministros que têm o um perfil mais nitidamente de direita. Né? E nada disso ajuda, né, e nem o perfil das próprias pessoas ajuda muito nessa conversa. Então, o panorama... Não é de mar calmo, né? não é de ser de brigadeiro, mas é a realidade né? dentro dela é que cabe ao ministro, cabe à sociedade achar caminhos. Na sua opinião, quais são os cenários mais prováveis daqui para frente? Olha, em contextos como esse, o mais provável é a captura pela máquina. A máquina, a burocracia, a administração, as emergências, as rotinas, o aparelhamento é mais ágil, é mais sábio, é mais experiente e ele acaba impondo sua agenda. Né? ou a captura pelo ambiente externo. Né? Hoje, no Brasil, você tem um pequeno conjunto de ONGs muito poderosos né? que estão acopladas às corporações, aos grupos de interesse, e que exercem, a meu ver, até de uma forma bastante agressiva, pouco apropriada, uma pressão muito forte. Há né? uma espécie de um consenso generalizado sobre educação, né? especialmente em relação à Base Nacional Comum, ao Ensino Médio, ao PNLD, ao PNE e tantas outras siglas que existem no Ministério. A meu ver, é um consenso um tanto equivocado, mas há uma enorme pressão para tocar isso sem maior crítica. E essas pessoas e grupos são poderosos, têm conhecimento, têm experiência. E, além disso, há o, o cenário da perda de rumo, não é? na medida em que o governo né, e o MEC insistem muito nessa questão da guerra cultural, que é uma guerra perdida, né, por mais razão que eventualmente pudessem ter, não há há vencedor nessa guerra. Então, acho que o cenário mais provável é nessa direção, né, de acomodar, de ceder as pressões, de tocar o barco e fazer pequenas guerrilhas na na margem, né, que não é um cenário brilhante para o futuro da educação sobre os cenários prováveis. Agora, quais seriam, então, os cenários desejáveis? a gente foi otimista, e né? eu sou otimista, a gente tem que ser otimista, não é na margem que você poderia conseguir, que bom, isso tudo vai acontecer de mal, de inércia, e nessa aí o governo vai tentar fazer alguma coisinha, vai ter um projeto todo vai conseguir vencer a questão da alfabetização, né? e uma ou as outras agendas que ele quiser. Perseguindo mais, ele toca o barco como... Os antecessores tocaram. Né? Esse é um cenário um pouco mais positivo, porque teria alguns avanços pontuais. Né? É, o outro seria, né, e aí tem mais otimismo: um cenário baseado numa agenda de reforma de inspiração liberal, né, que é uma das torres governo, sobretudo na área econômica. E a educação é, lida com o capital humano, quer dizer, ela lida com um aspecto central para o desenvolvimento do capital humano do país. Né? Então, esse seria um uma vertente, né, o pessoal da equipe do ministro em tese compartilha, né, de uma visão liberal da sociedade, da economia e quem sabe, né, poderiam se inspirar até o ministro para poder promover uma reforma de inspiração mais liberal para a educação. O que seria de fato uma inspiração liberal na educação? Olha, essencialmente, né? é você aplicar os critérios do da liberdade dos agentes econômicos né, e dos agentes sociais, das famílias, dos municípios, dos estados, né, um entendimento mais claro e avançado do pacto federativo, né, o que, que compete ao governo federal, estadual, municipal, e o uso de instrumentos né, de incentivo, mais do que de obrigações e legislações né, e regulações que hoje entravam o desenvolvimento da educação no Brasil, a título de proteger um ou outro grupo, eles acabam amarrando. Né? Então, a agenda liberal do, do ponto de vista macro seria mais de liberar né, o, o, a ação dos atores e usar estímulos do governo apenas quando necessário promover aquilo que a ação comum entre eles, né, o mercado, a relação institucional, não leva adiante. Né? E aí a, a prática disso, para meu ver, precisaria de quatro passos importantes tendo em vista a agenda do Ministério E o primeiro seria o diagnóstico. né? Até agora, nós não vimos um diagnóstico claro que esse governo faz educação. né? Isso seria importante que o governo tivesse, ainda que está atrasado, tempo e paciência para ter o seu diagnóstico. né? Não basta dizer as coisas tão bem vão tocar. Primeiro, porque não estão. Segundo, porque. É, né, se tocar, não vai chegar onde, onde se quer. Né? O ministro, quando o então, Tom falou em Pisa, que precisa melhorar o Pisa. De melhorar o Pisa requer é, uma revolução na educação. Né? Então, o diagnóstico seria algo importante a fazer, reconhecer o que, que houve de avanço, mas, sobretudo, o que não houve de avanço e o que, que as leis hoje, as políticas, as regulações, atrasam no desenvolvimento. Né? E aí entram todas essas questões que estão graves do curto prazo, como base nacional, reforma do ensino médio, a crise previdenciária, que é um grande problema dos dos estados e municípios, a crise fiscal, né? e dentro disso verificar como que essas duas crises, grandes, fiscal e previdenciária, poderiam ajudar numa nova forma de relacionamento e conversa com estados e municípios. né? A questão, por exemplo, da aposentadoria dos professores, não apareceu na reforma da Previdência até agora. E essa questão é muito séria. Quer dizer, estados e municípios vão acumular uma dívida aí próxima de 100 bilhões de reais a ser pagos com recursos que não são do FUNDEV ao longo dos próximos 15, 20, 25 anos. Isso é uma questão muito séria: de onde que vai sair esse recurso, como que isso vai afetar o desenvolvimento da educação. Então, tudo isso precisava de ser entendido para ser parte de um diálogo importante. É sobre educação. A outra coisa importante que precisa entender, né, que não está na pauta do país, é que o país tem um corpo de professores muito aquém daquilo que é necessário, né, do ponto de vista de qualificação. Né, e não há solução de curto prazo, de capacitação formal ou treinamentos que vão tirar essas lacunas básicas da origem dessas pessoas. Então, para poder lidar com a questão educação do Brasil, é preciso ter uma visão de dois tempos, quer dizer, o que eu faço com o plantel que tem aí e o que, o que eu faço para frente, no longo prazo, para ter um outro, um outro plantel. Né? E, finalmente, ainda, né, no campo do, do diagnóstico, né, eu acho que é importante que o país entenda, mas especialmente as autoridades responsáveis pela educação no país entendem, né, que o que aconteceu na, na educação. O MEC, historicamente, Ele foi cooptando os grupos para ficar forte. né? E hoje ele se tornou prisioneiro desses grupos de pressão: as universidades públicas, o setor privado, o serviço superior, né? as corporações que, direto ou indiretamente, afetam a produção de legislação favorável a alguns grupos, não necessariamente a educação, né? via pressão no parlamento, via pressão no Conselho Nacional de Educação, via pressão direta no ministério. né? E que há no país, efetivamente, existe um consenso bastante grande né, sobre educação. Só que, né, a meu ver e a ver de outros analistas, esse consenso é equivocado, quer dizer, não não será por aí que o Brasil vai avançar. né. Então, a sabedoria de um diagnóstico né, consiste em identificar os problemas né, e dar o próximo passo, passo, que é identificar as causas e, a partir daí, então, propor a sua agenda de reformas. A meu ver, a que teria mais chances do governo seria uma agenda de perfil mais liberal. Né? E aí, essa agenda teria três contornos importantes. Um relacionado com a educação básica, um relacionado com a educação superior e uma relacionada com a própria instituição, com o MEC, com as instituições de regulação e de controle da educação. Então, no, no, no caso da educação básica, né, quer dizer tem aí uma BNC em curso, né? Quer dizer O caminho fácil é vamos tocar, não é? Agora essa BNC, ela é frágil, ela é ruim, ela não vai avançar o país, não é? Ela não é in- entendível pelas pessoas que estão na ponta, não é? Portugal teve um problema semelhante há uns 10 anos atrás, não é? E ele fez uma estratégia muito interessante que foi definir metas muito claras, muito bem escritas. Né, e com isso ele conseguiu né, dar um, um aprimoramento nos vivos na, na avaliação, e deu um salto bastante expressivo, inclusive, no PISA. Né. O outro caso é a reforma do ensino médio, que é muito badalada, vamos tocar a pressão dos estados, etc., e ela está muito atrelada, inclusive, a uma questão secundária, mas que custa caro, que é do, do tempo integral, mas o principal não está feito, quer dizer, a reforma não dá clareza sobre a, a, o avanço no ensino médio profissionalizante, que seria a coisa mais importante, né? tanto que não andou nada até hoje, né? e também em relação ao próprio ensino acadêmico, onde o Brasil é muito fraco, né? porque ele tem um excesso de demandas, e a diversificação aí também não está claro. Então são questões pontuais, mas fundamentais, para que essa reforma eventualmente possa dar frutos. Né? E uma terceira questão da educação básica muito importante é promover a questão, resolver a questão do do financiamento e e concentrar esse financiamento, né, que é muito pequeno da parte do governo federal, quer dizer, ele não entra nem com com, de do total do gasto na educação básica, né, para fazer mudanças estratégicas. Quer dizer, ele não vai conseguir fazer nada muito profundo porque não tem dinheiro. né, A parte do governo federal é pequena. Mas ele pode concentrar... né, alguns incentivos para fazer reformas estruturais nos estados, né, com essas questões de municipalização e previdência. Ele pode usar para promover uma transição né, para sistemas educacionais estaduais, ou municipais, ou regionais, né, uma estratégia para lidar com a situação atual, que requer um tipo de instrumento e uma estratégia de transição para uma rede de qualidade. né, E também inaugurar né, forma de Tratar diferenciadamente os desiguais, quer dizer, o Brasil tem 5.500 municípios muito desiguais, né, a maioria deles de muito pequenos, com menos de 10 mil habitantes, sem recursos, alguns médios, alguns grandes, quer dizer, então precisava de tratar diferenciadamente com políticas adequadas. Então, usar estrategicamente os instrumentos seria importante, não né? O caso do ensino superior né, é mais complexo, porque as forças aí são ainda muito maiores né, e o MEC administra diretamente uma rede federal. Né. Agora, do ponto de vista macroeconômico, né, tem uma questão muito séria que é a questão das ocupações do capital humano do mercado de trabalho, sobretudo de nível superior. Né. Quer dizer, a mudança no mercado de trabalho, ninguém sabe o que vai acontecer, mas sabe que vai ser muito diferente do que a gente pensa hoje e muito diferente do que foi, não né. O nosso sistema de ensino superior já é defasado. Né? Nós formamos pessoas para profissões que não existem e sem as habilidades que o mercado precisa. A Europa, de certa forma, os países da CDE já entenderam isso, pelo menos há duas décadas, né? tem uma, uma mudança em curso chamado Protocolo de Bolonha, enfim. Há direções bastante claras né, nos países desenvolvidos a respeito de como lidar com o ensino superior, que no Brasil é muito amarrado a essa formação profissional para opções que têm, mercados de trabalho garantidos, são coisas tudo né, todas de uma agenda do passado. Né. Então, essa é uma questão difícil de lidar, mas importante porque ela tem a ver com a realidade com o futuro e com o, o valor do investimento que as pessoas fazem no ensino superior. A outra questão macro né, é que o nosso sistema de ensino superior ele é baseado num conceito que está até na Constituição, né, chamado da indissolubilidade de ensino, pesquisa e extensão. Então, a universidade, né, aquela ideia do século XIX, né, de Humboldt na Alemanha, e que todas tem que ter né, E o resultado é esse, que elas têm um, um custo caríssimo e não produzem pesquisa de qualidade ou extensão de qualidade. Né? Então, esse conceito precisava de mudar, inclusive, eventualmente, de diversificação dentro das instituições do próprio governo das federais. Né? Então, tem essas duas questões constitucionais que não se resolvem no curto prazo, não estão na pauta de debate, mas precisavam de entrar né, para que a coisa tenha sucesso e o país tenha capital humano adequado. No caso gerencial né, específico da questão das universidades federais, né, claramente o que tem hoje, você tem uma autonomia formal e uma amarração muito grande pela burocracia, pelas regras e uma irresponsabilidade muito grande. Vai criando déficit pagando, passando a conta para a viúva. Né? Então, é, e a ineficiência é muito grande, a perda de alunos, a né, relação professor-aluno. Então, é preciso de dar um, 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 um estímulo para as universidades, né, novos mecanismos de governança, né? flexibilizar o um modelo, criar uma autonomia real, associada à responsabilização, e para isso, de novo, né, os instrumentos de financiamento são aqueles que o Ministério dispõe, aí no caso das federais com muito maior força, para poder promover essas reformas. né. Essa não é uma mudança fácil, mas é outra mudança que a crise hoje é tão grande que ela talvez seja viável. né. Em relação às privadas, né, e aí, de novo, mais do que nunca, a agenda liberal teria muito a contribuir, né? Hoje você tem um mecanismo de regulação, parece que o MEC já gastou mais de um bilhão de reais nele, sem a menor eficácia, sem a menor contribuição para melhorar a qualidade das federais ou de sinalizar para os alunos o que fazer. né? E existem hoje instrumentos de informação, de comunicação, todo mundo usa aí no celular, que poderiam substituir esses caríssimos mecanismos de regulação né, por um sistema de informação ao consumidor. Então, tem muitas outras maneiras da, da sociedade, dos indivíduos, saber sobre a qualidade das instituições, que não dependeriam desse cipoal de regulação e esses custos enormes de supervisão, que não contribuem nada para a qualidade. Né? E no bojo disso, né, precisava de acertar um pouco mais o FIES e o ProUni, para que eles sejam realmente um mecanismos de promoção da equidade e não de, não de abuso. Né? Quer dizer, se essas coisas andarem nessas linhas do ensino básico, e ensino superior... Aí cabe, então, repensar o próprio papel e estrutura do MEC. Né? A estrutura sempre deve seguir estratégia. Hoje o MEC é montado como se ele fosse uma, uma rede de escolas, uma sede de grandes escolas, né? e ele não faz o que ele deveria fazer, que é política de educação. Né? Então ele poderia ser um órgão muito mais enxuto, muito menor, muito mais barato, muito mais ágil, né? mas isso só pode se pensar na medida em que se decidir realmente qual é a função, qual é o papel de um ministério dentro de uma agenda liberal, de um país efetivamente federativo, né, que quer menos Brasília e mais Brasil. né, E aí haveria um grande espaço para mudança, né, e certamente isso seria, a meu ver, muito bem-vindo para o futuro da educação.